1: Gracias, muy pero muy buenos días, feliz eh, sábado 17 de julio 2021, somos Noticias Actual y este es el resumen semanal, eh, tendremos varios temas por desarrollar a continuación, entre ellos pues el reinicio de eh, clases en la segunda parte del ciclo lectivo 2021, así como el hecho de que el presidente de la república eh, se ha mostrado eh, firme que continuarán los contratos con las empresas constructoras cuestionadas pues se trata de contratos que ya estaban eh, firmados eh, caso contrario podría más bien obligarse al gobierno a eh, extender más cantidad de dinero a esas empresas mediante una indemnización bueno, el diputado independiente Dragos Donalescu ha planteado un proyecto loable, eh, muy humano, que tiene que ver con generar albergues temporales para las personas en situación de calle, es otro de los temas que tocamos, así como el informe laboral mal elaborado de la exfiscal eh, Emilia Navas, que no solo fue enviado por los magistrados de la corte a la auditoría interna, sino de esta instancia a la Contraloría General de la República para que aplique desde ser necesario una sanción por eh, su deficiente confección. Por otro lado, reapareció el presidente Alvarado sí cerca de la escalinata del avión que dice DHL color amarillo y rojo en el aeropuerto internacional esta semana con motivo de la llegada de medio millón de vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos y otras eh, notas que tienen que ver con el paso de la televisión analógica a la digital y el proceso que lleva, así como eh, las audiencias de apelación a las medidas preventivas por el caso Cochinilla. Estoy más en el presente resumen semanal de Noticias Actual. Soy Bernie Vázquez, les reitero los buenos días y les dejo con Uriel Dávila Ordeñana. Adelante, Uriel.
0: Buenos días, Bernie, buenos días, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al acostumbrado resumen semanal de Noticias Actual los sábados a partir de las 7 de la mañana. Esta semana comprende del lunes 12 al viernes 16 de julio del presente año. Escuche en esta edición, en nuestra voz editorial, lo que pensamos de la figura política de Otón Solís, el antes y el después. Del fundador del PAC. Escuche en nuestro momento gastronómico la voz de un valiente microempresario sobre cómo ha mantenido su negocio de exquisitas pupusas y lo sigue impulsando pese a la situación de crisis que agobia al país. El experimentado exdiputado social cristiano Jorge Eduardo Sánchez es nuestro invitado de hoy en A fondo. Con él conversamos sobre el trabajo político que desarrolla para ocupar una curul en el primer lugar por San José. También lanza una vehemente crítica a los gobiernos PAC y a la administración Figueres Olsen. Nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias Radio Actual 107.1 FM Cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá Radio Actual, la FM de Costa Rica Por supuesto, las notas más destacadas en Costa Rica y el mundo En el resumen semanal de Noticias Actual Cobertura Nacional Real por los 107.1 de Radio Actual la FM de Costa Rica. Iniciamos entonces el resumen semanal de Noticias Actual.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Inició la semana con la reanudación del curso electivo 2021. Cerca de 1.200.000 alumnos volverían a clases combinadas entre presenciales y virtuales, luego de la suspensión del curso durante dos semanas, más las vacaciones de medio periodo. El presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra del ramo, Giselle Cruz, y otros funcionarios estuvieron presentes en el reinicio de clases en la escuela de Sarchi Norte en Alajuela instalación en la que se invirtió recursos y cuenta con una serie de condiciones favorables para su funcionamiento. El mandatario aprovechó su participación en un sencillo acto para destacar que cerca del 97% de los docentes en todo el país tienen al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicada, lo que redunda en mayor seguridad. Además, en todos los recintos educativos se aplicarían las medidas básicas sanitarias para combatir la propagación de la pandemia. Nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. El presidente de la República, Carlos Alvarado, fue claro en manifestar que todos los contratos que ya están firmados para proyectos de obras viales en el país continuarán, pese a la investigación judicial que se sigue en relación con las empresas MECO y H. Solís, entre otras. La semana pasada, el Poder Ejecutivo informó que no firmaría varios contratos que estaban previstos rubricar con las empresas cuestionadas. De no continuar con los contratos ya formalizados, las empresas podrían reclamar una indemnización por incumplimiento. También se conoció que cerca de 10 proyectos se paralizarán luego de que el gobierno retirara el cuarto presupuesto extraordinario solicitado ante el Congreso, cuyo monto es cercano a los 47 mil millones de colones. Entre los proyectos que se paralizarían por el momento está la ampliación de la Ruta 32 a partir de los puentes sobre el río Virilla entre Tibás y Heredia, así también el túnel en el cruce de la Galera en Curridabat. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias. Radio Actual 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica. Un proyecto de ley planteado por el diputado independiente Dragos Dolanescu, que pretende facultar a las municipalidades a construir albergues temporales para las personas en situación de calle o abandono, contó con 43 votos a favor, por lo que está a punto de convertirse en ley. Se trata de buscar solución a cerca de 6.000 personas que viven en el país en esta condición y si bien principalmente en el Valle Central hay varios sitios de atención para ellos, no cuentan con el apoyo de rigor de las instituciones públicas. De acuerdo con cifras de Limas y del Sistema o Ficha de Información Social de Personas sin Domicilio Fijo, en el país hay registradas 2.608 personas en estas condiciones. No obstante, la cantidad se duplica al consistirio. Liderar los no consignados. Son en su mayoría 89% personas adictas a drogas y alcohol o a una de estas dos adicciones, aunque se conoce de cerca de un 11% que están en situación de calle o abandono y no son adictos. El nuevo proyecto estaría considerando los aspectos de riesgo, pobreza o necesidad de asistencia ante incapacidad física, psíquica o intelectual, temporal o permanente de este grupo a fin de ayudarles a normalizar su vida escuche en esta edición en nuestra voz editorial lo que pensamos de la figura política de Otón Solís el antes y el después del fundador del PAC el informe laboral presentado por la exfiscal general Emilia Navas Aparicio para acogerse a su jubilación y que fue enviado a la Auditoría del Poder Judicial fue remitido a la Contraloría General de la República tras considerar que se trata de un informe incompleto. Precisamente, fueron los magistrados quienes, tras considerar que la funcionaria preparó el informe de manera precipitada y rápida, habría confeccionado un documento defectuoso y por ello lo pasaron al análisis de auditoría. Navas optó por renunciar al cargo hace escasas tres semanas y si bien anunció que se retiraría del Poder Judicial hasta finales de agosto, sorpresivamente dos días después de ese anuncio presentó el informe para retirarse al día siguiente del Poder Judicial. La funcionaria estuvo bajo constante crítica tras conocerse que su esposo, el licenciado Francisco Campos, es defensor en varios casos sonados, entre ellos el caso Cochinilla, donde la Fiscalía ha tenido acción sumamente activa. Pese que la funcionaria se ha inhibido de conocer los casos en que su pareja labora, el presunto conflicto de intereses potencial hizo que la funcionaria renunciara. Escuchen nuestro momento gastronómico. La voz de un valiente microempresario sobre cómo ha mantenido su negocio de exquisitas pupusas y lo sigue impulsando pese a la situación de crisis que agobia al país. La imagen del presidente Carlos Alvarado en el aeropuerto Juan Santamaría reapareció el pasado martes en la noche pese a anteriores críticas por hacerse presente en la terminal aérea cada vez que llegaba un pequeño lote de vacunas contra la COVID-19. Esta vez se trató de recibir la donación que hizo el gobierno de los Estados Unidos de 500.000 dosis de vacunas contra el citado mal pandémico, con lo cual se podrá acelerar el proceso de vacunación en aras de lograr el ansiado efecto de rebaño en la población, que se estima que dicho efecto va a generar una inmunidad masiva al punto que se podrá llegar a controlar la reproducción del virus en territorio nacional. El medio millón de vacunas fue donado por el presidente norteamericano Joe Biden, como parte del programa de donaciones que ha estado haciendo ese país a varias naciones y como consecuencia de las buenas relaciones que mantiene el país con esa nación desarrollada. El experimentado exdiputado social cristiano Jorge Eduardo Sánchez es nuestro invitado de hoy en A fondo. Con él conversamos sobre el trabajo político que desarrolla para ocupar una curul en el primer lugar por San José. También lanza una vehemente crítica a los gobiernos PAC y a la administración Figueres Olsen. El día miércoles, luego de una semana de fuerte presión de diversos sectores opuestos, el exdiputado y fundador del partido Acción Ciudadana, el PAC, Otón Solís, renunció a la designación como embajador de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Pese a que el mandatario Carlos Alvarado se mantuvo firme en ese nombramiento, Solís envió una carta a la presidencia señalando que optó por renunciar por el bien de Costa Rica y con la esperanza de que esa decisión redundara en facilitar que los diputados aprueben en definitiva el proyecto al crédito con el Fondo Monetario Internacional, FMI. La decisión de nombrarle en ese puesto fue criticada dado que se considera que Otón Solís se manifestó en contra del proyecto OCDE y su imagen internamente ha decaído ante una serie de cuestionamientos contrarios a su predicada transparencia en tiempos de campaña. Varios diputados mostraron su disconformidad con la designación, al punto que durante la semana no fue posible avanzar en el trámite del préstamo con el FMI, situación que se le atribuye al debilitamiento de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Escuche en esta edición, en nuestra voz editorial, lo que pensamos de la figura política de Otón Solís, el antes y el después del fundador del PAC. Las transmisiones por televisión analógica dejaron de funcionar desde el pasado miércoles a la medianoche, según se anunció, para dar paso a las transmisiones a la señal digital. Se prevé que esta tecnología brinde mejor sonido e imagen y a la vez dejará libre una serie de elementos del espectro de telecomunicación para otros servicios. El paso de la tecnología analógica a la digital en televisión se está desarrollando en el país desde el 2019 con apagones sea paso de una señal a otra en varias regiones del país proceso que se espera concluya el 14 de julio del 2022 escuchen nuestro momento gastronómico la voz de un valiente microempresario sobre cómo ha mantenido su negocio de exquisitas pupusas y lo sigue impulsando pese a la situación de crisis que agobia al país. Esta semana se iniciaron las audiencias por las apelaciones al fallo de medidas cautelares impuestas por la jueza penal de Hacienda, Carolina Lizano, contra los 30 imputados por el sonado caso Cochinilla. Sobre esa resolución, la Fiscalía apeló debido a que consideró que debía asegurar el proceso con medidas de prisión preventiva y no mediante pago de fianza, como en efecto ocurrió. No obstante, durante las audiencias de esta semana se están analizando también otros extremos del caso, Tal es el hecho de que se ordenó suspensión laboral de varios funcionarios de Conavi implicados con goce de salario, situación que es rebatida por algunos abogados. Por otro lado, se pidió que se anule la medida de la fianza y, en cambio, se imponga prisión preventiva a los imputados Mélida Solís y Carlos Cerdas, propietarios de las empresas constructoras H. Solís y Meco. El experimentado exdiputado social cristiano Jorge Eduardo Sánchez es nuestro invitado de hoy en A Fondo. Con él conversamos sobre el trabajo político que desarrolla para ocupar una curul en el primer lugar por San José. También lanza una vehemente crítica a los gobiernos PAC y a la administración Figueres Olsen. Resumen semanal de Noticias Actuales.
3: En el resumen semanal de Noticias Actual, presentamos la noticia internacional.
0: En el ámbito internacional, Cuba levanta restricciones a algunas importaciones de medicamentos y alimentos tras las protestas. Cuba anunció el miércoles anterior que levantará por un tiempo restricciones aduaneras que limitan la importación de medicamentos y alimentos, una de las demandas de los manifestantes que salieron a las calles el fin de semana en medio de una profunda crisis económica. La medida de la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo se pondrá en marcha a partir del próximo lunes, dijo el primer ministro cubano Manuel Marrero, la importación vía pasajero con equipaje acompañante, alimentos, aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles, dijo Marrero.
3: Un lugar clave para el dormido turismo de la isla que hoy se perfila como una solución temporal a los problemas que irritan a los cubanos y que dieron origen a las históricas manifestaciones iniciadas el 11 de julio. y
1: vida! y vida! Es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero. Los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación. Es la principal
3: medida con la que el gobierno cubano busca calmar a la población en medio de la escasez de alimentos y medicinas, agravada por la peor crisis económica de la isla en 30 años. La ley sobre importación de equipaje en Cuba tiene un complejo sistema de puntos y límites de peso que pone aranceles al exceso de artículos. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, solo se podía traer hasta 10 kilos. Todo esto quedará atrás a partir del próximo lunes y se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Los momentos que están viviendo esa medida son muy buenas, Benefician al pueblo.
1: Mira, me gustaría que fueran más concretos y que resolvieran mucho. Las necesidades del pueblo.
3: Para algunos críticos del gobierno se trata solo de migajas. El efecto de esta medida a corto plazo es limitado, ya que por la pandemia hay pocos vuelos internacionales.
4: De los disturbios también hay que sacar experiencia, también tenemos que hacer un análisis crítico de, de nuestros problemas para poder actuar, para poder superar, para evitar que se repitan.
3: Un mea culpa que llega cuando poco a poco vuelve el Internet, pero las redes sociales, plataformas clave de la protesta, siguen bloqueadas.
0: No está claro de inmediato cuánta diferencia tendrá la medida en la situación de Cuba, porque hay pocos vuelos al país debido a las restricciones de la pandemia.
3: Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
5: La Junta de Protección Social lucha
3: para cumplir
5: los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿Tiene un centro de formación y capacitación profesional? El INA está actualizando la base de datos de centros de formación y capacitación profesional, públicos o privados que existan en el país, con el fin de articular nuestros servicios. Registre su centro de formación a través de la página web www.ina.ac.cr. INA,
4: INAH, tecnología
5: e innovación para la empleabilidad. Papi, la ropa! Ok, aquí voy. Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud. Cierto, pa. Pero además, así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar. Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE. En alianza con llantas, Riteve. Ministerio de Salud y Coins, CEMEX y cefía
4: Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.
5: Ay ya! 60 años de llevar salud y bienestar
0: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Comercio Solidario.
1: Yo estoy muy contenta aquí porque los chinean y una comida... Que viera, que comida más
2: Mi nombre es Luis Mata, administrador del Hogar de Ancianos de la Asociación Doteña de Protección al Anciano en Santa María de Dota.
1: La asociación brinda lo que es el acompañamiento psicológico, eh, terapia física y terapia ocupacional.
2: La Junta de Protección Social es uno de los principales concedentes de recursos económicos para la asociación. Por medio de estos fondos nosotros podemos darle una excelente atención a los adultos mayores.
0: El Rodolfo, vamos a valorarle la presión.
2: Ellos me dejan hacer el todo y trabajar y
5: estar ahí en acción.
2: Y vivo agradecido y por eso yo les ayudo en todo lo que yo pueda. Si nosotros no tuviéramos esta ayuda, reduciríamos nuestra capacidad de atención a menos de la mitad de adultos. Gracias a los aportes que nos brinda la Junta de Protección Social, podemos brindar
1: una excelente calidad de vida a nuestros señores.
5: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien
1: juntos.
0: Ahora, ahora. Nuestra opinión. En Noticias Actual, minuto editorial.
1: Gracias. En nuestra voz editorial hoy eh, queremos hacer mención del hecho noticioso de esta semana, cual fue la renuncia de Otón Solís como embajador de la OCDE, Organización para la cooperación y desarrollo y es que estamos reflexionando en la figura de Otón Solís el, y cuando hablamos de la figura de Otón Solís recordamos a aquel político que hace varios años estuvo en la justa, en la campaña política por llegar a ser presidente del Partido Acción Ciudadana y que no lo logró a pesar de que estamos hablando de unos 8 o 10 años atrás, Otón era una figura prominente en nuestro país aquel político que venía del Partido Liberación Nacional aquí hago un paréntesis porque quiero eh, agregar un comentario que ha hecho de manera pública nuestra amiga eh, ex compañera laboral Flor Moya eh, cuando ella muy cercana a la familia Figueres eh, escuchó decir del caudillo José Figueres Ferrer mira, va a llegar un muchacho que es del área rural Otón Solís, es de Pérez Celedón es un muchacho brillante, inteligente y creemos que, que él pueda resultar bien el asunto es que para ese momento se iba a nombrar él, entiendo como se impulsó como ministro de planificación Otón Solís también fue profesor en la Universidad de Costa Rica pues sí, un político brillante, un hombre inteligente Allá en Pérez de León entiendo que tuvo un negocio de préstamos No sé a qué interés lo cobraba Y si alguno de sus clientes en algún momento lo pudo haber tildado de usurario Usurario que en su defecto en Costa Rica le decimos usurero Pero bueno es el trabajo de la usura, la usura tiene que ver con este tema, pero eh, volviendo y cerrando el paréntesis, ese, esa persona que se presentó ante el Partido de Liberación Nacional fue acogido, pasan los años y decide retirarse del Partido de Liberación Nacional eh, con las razones que él haya dado en su momento y eh, viene a ser luego el fundador del PAC, porque logra yo diría éxito, no obstante que no logró la presidencia de la república cuando fue candidato. Diría éxito porque de la nada construyó una, orgo, una organización fuerte eh, que pedía a gritos el país ante un bipartidismo eh, necio que algunos incomodaba y que eh, estaba también en el foco de la crítica. Llega en un momento oportuno, se enquista en la realidad nacional, toma fuerza con principios loables, cuando se hablaba de transparencia, cuando se hablaba de los eh, proyectos de la alegría, los esfuerzos aquellos que inclusive se iban a estar desperdigando por todo el país, que eran como células Células religiosas, quito entre comillas, células políticas de alegría, de paz, de transparencia, eso era lo que promulgaba el PAC, pero luego vienen las administraciones PAC, la primera, Luis Guillermo Solís, y viene uno de los sonados escándalos, el cementazo, y comienza a deteriorarse la imagen de Otón Solís en cuanto a transparencia. Empiezan los cuestionamientos. Y entonces, eh, aquel concepto o eje importantísimo del partido de Acción Ciudadana se viene deteriorando, se viene resquebrajando. Repito, estamos desde Luis Guillermo Solís, desde esa administración Y ni qué decir de la presente La imagen de Otón Solís todavía se ha deteriorado más y en medio de todo eso y en medio de la pandemia en medio de, de, de las constantes gestiones de la presente administración por impulsar eh, un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional necesarísimo para las finanzas públicas sale nuestro señor presidente don Carlos Alvarado con un domingo 7 Designo a Otón Solís como embajador ante la OTI. Bueno, cualquiera diría, y sí, tiene relación, viene del BCIE, es el representante de Costa Rica y es otro organismo internacional, y ya más o menos sabe, como que pareciera que es la persona idónea. Sí, pero ya no es el mismo Tom Solis. Y ante la OCDE es un asunto, es una ventana internacional del país. ¿A quién enviamos allá? Los empresarios han dicho que no conviene, que afecta la imagen del país. Y vino esa presión de más de una semana, hasta que esta semana. Eh, se conoció a través de un mensaje de redes sociales y entiendo que envió una nota a la presidencia Otón Solís dice renuncio, yo no sé si puede renunciar de algo donde ya no es todavía entiendo que no está firmemente en, en funciones no sé si ya estaría nombrado oficialmente, el punto es que bueno, optó por renunciar y Frases que ante el cuestionamiento constante de su persona... ...estas frases suenan más bien a demagogia. Lo hago por el beneficio del país. Lo hago porque es mentira que yo estuviera contra la OVDE. Habrán por ahí los documentos periodísticos de cuando él manifestó que se oponía. Pero el punto es... ¿Cómo cambia la imagen de una persona a la luz pública el funcionario público se debe al público y desde el momento en que decide aceptar un cargo público o una función pública, sabe que se arriesga a ese escrutinio a esa crítica a, esa, a ese análisis a veces injusto, algunas veces es injusto de la opinión pública, pero como decían los hermanos Romero si hay un animalito que tiene patas de pato, plumas de pato, pico de pato y hace cuacua, es un pato. Y si hay muchos señalamientos sobre un tema, sobre una persona, posiblemente haya algo de cierto en ello. Hasta aquí la voz editorial en el marco del resumen semanal de Noticias actual. Clínica Auditiva
0: Audinsa S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro. Con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja. Clínica auditiva Audinza S.A. Atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 40 0 1126 40 1126 o al whatsapp 8747 y 8747 cuarenta y siete estamos diagonal a la admisión del hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara también en Heredia y Escazú Clínica Auditiva Audinsa S.A. Bueno, y por supuesto que esta semana contamos con la acostumbrada sección Momento Gastronómico. Mm, ¡Qué sabor! Momento Gastronómico, donde damos a conocer personas emprendedoras en el ámbito comercial gastronómico. ¿Usted quiere dar a conocer su historia, su emprendimiento, su negocio? Bueno, comuníquese al 8831-6570-8831-6570 y muy posiblemente la próxima semana estará acá presente en el espacio Momento Gastronómico. Así que le damos el pase a nuestro compañero Bernie Vázquez en Tres Ríos con este Momento Gastronómico.
1: Gracias de nuevo. Buenos días aquí en Momento Gastronómico en el marco del resumen semanal de Noticias Actual. Tenemos hoy a un... Valiente emprendedor, primero el adjetivo, el valiente emprendedor, como muchos valientes que hay en medio de esta situación de crisis que ya lleva, debido a la pandemia principalmente y a decisiones que se han tenido que tomar que inciden. Eh, Don Miguel Sánchez se mantiene. Ya estuvimos con él hace algunos meses conversando eh, en el marco de eh, las la, la ricuras que pudimos haber eh, disfrutado acá con la pupusería familiar que está aquí en las cercanías de la Universidad de Santa Paula en eh, Tres Ríos eh, de la Unión y eh, oh, digamos 50 metros al sur de la antigua Doña Lela, aquí hay un pequeño centro comercial y, y aquí nomás él es el segundo local de que topa uno de frente, aquí está la pupusería familiar y bueno, hablemos rápidamente en este momento gastronómico, usted como emprendedor, eh, ya llevamos más de un año, don Miguel ¿Y cómo va ese negocio? Adelante.
2: Don Wernie, aquí, bueno, muy alegre de, de tenerles aquí. Estamos aquí eh, atendiendo a toda la clientela que, que, que gusta... Eh, comer pupusas Tenemos una variedad de pupusas Que pueden ser de, de chicharrón, frijol y queso Tenemos vegetarianas Tenemos unas premium que son con pollo Y tenemos unas delicias que son como de Una, una costilla mechada con salsa barbacoa
1: Vieras qué deliciosas que son qué bueno, qué bueno eh, Y es que nosotros vinimos hace unos 5 o 6 meses pero ahora tenemos novedades en cuanto a lo que ustedes ofrecen hemos implementado un nuevo concepto dentro del mismo restaurante
2: adicionalmente hoy contamos con Alita 0, 506 y eso que es don Miguel? Alita 506 es un restaurante que se especializa en alitas picantes dulces eh, barbacoa y también tenemos costillas ahumadas o sándwiches con, con, con cerdo mechado, entonces tenemos un una variedad de, de, de otros sabores ahí que también pueden degustar...
1: Qué bueno, y es que no quiero decir los precios, pero son precios, mire, a usted le ha ocurrido, a mí me ha ocurrido a menudo, que es sábado y, ay, no cocinemos, me dice mi esposa, y vamos a una ventana ahí por el parque, y los precios podrían ser más bajos que los que encuentran en esas ventanitas de a pie. Sí, 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 es que esa
2: es la, la intención, ¿verdad?, que nos vengan a probar y tener precios justos con alta
1: calidad entonces eh, aquí los estamos esperando claro, don Miguel Sánchez esta sección es de emprendedurismo, es de apoyo a los eh, medianos, pequeños, perdón pequeños empresarios de las MIPIMES eh, ¿qué le puede decir usted a personas que están empezando en emprendedurismo con cualquier otro tipo de producto? bueno, la, la clave
2: son los clientes, ¿verdad? hay que atender bien los clientes, hay que hay que eh, tener productos de alta calidad a precios razonables y ver eh, atención al cliente a ver qué es lo que ellos proponen qué es lo que andan buscando y eso es lo que se le da a los clientes
1: ahora frente a eso en, toda, en, toda, eh, en todo emprendedurismo en todo proyecto pues sobre todo en gastronomía pues eh, si hablamos de otras ramas eh, podemos hablar de insumos pues qué sé yo cuando se van a vender tortillas pues hay que comprar la harina la masa eh, esos insumos han, 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 han subido el precio por ejemplo yo pongo el ejemplo de los huevos últimamente están baratísimos pero uno va a comprar el saco de 46 kilos de alimento para eh, gallinas ponedoras y está más bien más caro todo está muy
2: caro y los precios están subiendo eh, es una lucha constante para tratar de mantener los precios y no moverse para que los clientes pues siempre sigan viniendo
1: y no sigan visitando ¿Cómo lograr conciliar eso? Usted va a comprar el insumo cada vez más caro pero usted le mantiene el precio al consumidor eso Es, Eso es, hay que mantener el precio
2: y, 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 y que el cliente sepa la calidad y de lo que se le está
1: dando Bien, don Miguel Sánchez aquí en eh, Momento Gastronómico en este esfuerzo de impulso digital que también promovemos aquí en el resumen semanal de Noticias Actual Continuamos con más
0: Bueno, deliciosas pupusas de don Miguel Sánchez de la pupusería familiar ya lo sabe usted, si quiere participar en esta sección de Momento Gastronómico llámenos al 8831 6570 8831 6570 dé a conocer su historia dé a conocer su negocio aquí a través de Noticias Actual 107.1 FM
5: La Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del
1: país. A través de la Junta hemos podido darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública.
5: Este año se aprobó la suma de 433 millones 327 mil colones para tres proyectos solicitados por Incienza para la compra de equipo médico.
1: Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la Junta en beneficio de la salud pública.
5: Junta de Protección Social, para hacer el bien. ¿Tiene un centro de formación y capacitación profesional? El INA está actualizando la base de datos de centros de formación y capacitación profesional, públicos o privados que existan en el país, con el fin de articular nuestros servicios. Registre su centro de formación a través de la página web www.ina.ac.cr. INA,
4: INAH, tecnología e innovación para
1: la empleabilidad.
5: Filas que no le desearía a nadie.
1: Número 3, la fila del baño. Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risas> número 2, la fila del parqueo en un mole en Navidad. Y en
5: el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide
1: pagar todos los recibos.
4: Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.
5: AIA, 60 años de llevar salud y bienestar.
0: Clínica Auditiva Audinsa SA. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro, con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja Clínica Auditiva Audinsa SA, atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 4000 once veintiséis, cuarenta o al WhatsApp, 8747 y 8747-2662. Estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara, también en Heredia y Escazú, Clínica Auditiva Audinsa S.A. Resumen semanal de Noticias actual a Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A
1: Fondo. Gracias de nuevo, muy buenos días en este resumen semanal de Noticias Actual. Hoy en la sección a fondo tenemos la grata comparecencia de estos micrófonos del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, hemos eh, buscado en realidad, qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar con don Jorge Eduardo eh, porque queremos escuchar de él esa visión que tiene de lo que está ocurriendo en el país muchas veces conversa uno con un político y los primeros eh, términos eh, a que hacen referencia es el problema que tenemos se llama ingobernabilidad, bueno si sí, don Jorge Eduardo desde el inicio me dice eso yo le voy a decir, Jorge Eduardo, no será que más bien están gobernando, pero con una mano durísima que se acerca, yo no sé a qué sistema, pero como que se aleja del sistema democrático. Por lo menos en libertad de expresión eso sentimos los comunicadores. Adelante, buenos días. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué está ocurriendo con, en, en este marco de la presente administración?
6: Muy buenos eh, para todos los amigos oyentes y muchísimas gracias por la oportunidad para eh, hacer análisis porque me parece que este tipo de programas son los que eh, ayudan a formar opinión. Bueno, yo no creo que haya ingobernabilidad en el país. Yo creo que esa es la excusa para no gobernar. Creo que tenemos un país complejo porque las democracias son simples o complejas. Nosotros un país muy pequeño. Hemos hecho una democracia muy compleja institucionalmente y eficiente, este, eh, anacrónica y muchas veces hasta corrupta, eh, producto de esa complejidad. Los ticos para llegar del Pacífico al Atlántico no hemos ni siquiera tenido la capacidad de hacer una carretera en línea recta eh, entre el Sur eh, Pacífico y el, y el Atlántico Pacífico. Lo que le quiero decir con esto es el ejemplo que pongo para decirle que cuando vamos a solucionar un problema, en lugar de simplificarlo, creamos otra ley, creamos otro procedimiento y complicamos más el sistema eh, creo que eh, además de que este país no es ingobernable, solo es complejo porque lo hemos hecho así de complejo creo que lo que eh, falta es una gran dosis de liderazgo tenemos un presidente que de 57 diputados para las transformaciones que se ocupaban, solo sacó 10, el pueblo mandó, el pueblo dijo que era así. Eh, 10 de 57 eh, cuesta mucho la gobernabilidad, pero además de eso, un presidente que no ha sido síndico, que no ha sido regidor, que no ha sido alcalde, que no ha sido este, diputado, entonces no conoce la cosa pública. No es ganar por ganar diciendo las cosas que la gente quiere oír, eh, veámoslo este, eh, en el ejemplo que ha pasado, eh, una vez que llegó a la realidad tuvo que empezar a disimular el hueco fiscal que dejó su propio predecesor de su propio partido, de hijo también de el PAC, hijo también de Otón Solís hijo también de, de la misma ideología y resulta que este, ni siquiera estaba enterado diciendo que él era había sido ministro cuando lo que fue fue unos meses ni siquiera estaba enterado de, de la clase de, de herencia que tenía de su propio partido el partido acción ciudadana entonces al no tener conocimiento de la cosa pública por eso es que hago todo este preámbulo gente no sabe lo que está haciendo ni sabe las consecuencias de este eh, una una decisión por ejemplo Después de que critican y que no hay que avalar y que no hay que dar puestos por clientelismo, resulta que no han ni creado una ley cuando ya están dándole el puesto al creador de su partido para que se vaya a la OCDE, la OCDE eh, a París en, en el primer puesto que va a tener el país y que es, eh, no es con no es con un voluntariado que se va a ir es pagado y a costilla obviamente de todos los costarricenses entonces eso es una doble moral, eso quita legitimidad a la acción que está tomando el presidente y ahora tiene protestas por todo el país, protestas de los sectores empresariales, protestas de los sectores políticos y vea si no tiene liderazgo y no tiene legitimidad el presidente que su propio ministro de Comex objeta el nombramiento de eh, Otón Solís que viene tampoco de un puesto eh, malo viene del, del, del mejor puesto que tiene el gobierno en el Banco Centroamericano de Integración Económica estoy poniendo estos ejemplos para decir que no es ingobernabilidad es incapacidad, no es ingobernabilidad es falta de liderazgo no es ingobernabilidad es falta de conocimiento de la cosa pública no tiene una decisión de qué es lo que quiere hacer que, en, en qué sentido no, en, en, en el agro este, se suponía que era un, 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 un partido que iba a tener un tipo de gobierno, era un partido que iba a tener un tipo de gobierno que iba a fortalecer la producción nacional y lo que ha hecho es debilitar la producción nacional. Yo, que fui el propulsor y creador y padre de la criatura del Banca para el Desarrollo, lo convirtieron en un fondo de clientelismo, en un banco de segundo piso, no es un sistema financiero para el desarrollo.
1: Y lo acaba de anular la sala
6: cuarta. No, y no solo eso. Si, sí, no solo eso, sino que lo usaron más bien para dárselo a grandes en estos dos gobiernos y luego ir a condonarle la deuda con una ley en la asamblea eh, legislativa eso me parece una barbaridad porque esto fue creado la, la propuesta que yo hice en el 2006-2010 este, eh, fue una propuesta de que, crear un sistema para el desarrollo, no era ni otro banco segundo piso, ni otro banco, ni un fondo ni un programa. Pero don eduardo
1: don Jorge Eduardo ahí se le podría
6: eh,
1: eh, criticar a usted ...que cuando creó esa ley... ...no incluyó una norma... ...que evitara que los tagarotes cogieran el... ...mire, había 500 mil millones de colones... ...para Banca para el Desarrollo... ...al iniciar... Eh, 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 ...estas administraciones... Eh,
6: ...PAC... ...no, eso no es cierto, ahí sí quedó en la norma... ...pero acuérdese... ...que yo era diputado de oposición... ...y era de una fracción de cinco... ...y aún así impusimos la ley... ...pero quién hace el reglamento... ...lo hizo la administración de Oscar Arias... ...y la inscripción de Laura Chinchilla... Lo pusieron a caminar. ¿Y quién lo sufructó? La, la, la administración de Luis Guillermo Solís y la administración de Carlos Alvarado. Ustedes lo que le quiero decir es que en el reglamento de la ley que la, la lo hace el Poder Ejecutivo, distorsionaron la ley, eliminaron el FIE y Comiso Nacional para el Desarrollo, lo convirtieron en un fondo para estar repartiendo a diestra y siniestra. No. Estaban muy claros los objetivos. Tenía que ser ideas de emprendedurismo eh, y que fueran Bancales, bancales, bancables este, de manera de que no tuvieran eh, no, no estuvieran al capricho, sino que era una idea, una idea para el emprendedor, y vamos a ver no se trata de no darle a los grandes se trata de que tiene que ser eh, en préstamos que sean para el desarrollo para empresas que no califican en la banca comercial normal y además de eso, los dos grandes desfalcos que se dieron en la administración Figueres, entre otros que fue este eh, el FODESAF
1: no, no, los 900 mil dólares de de
6: bueno, aquella negociación con Hidalgo y Carmen Valverde, entiendo que fue una comisión recursos que vinieron de fuera bueno pero, pero esos, esos se dan inmediatamente después de ser expresidente lo, presidente, lo sí. que le quiero decir, durante presidente, el desfalco de, Fode, de FODESAF y compensación social con el fondo de los pobres que manejaban Rebeca Greenspan y Farida Yales entonces, si José María Figueres cree que también vamos a tener flaque memoria para no acordarnos de eso este, le tengo malas noticias sí lo, lo vamos, nos acordamos y sí se lo vamos a recordar a los costarricenses de su incapacidad para gobernar, no ha vivido en el país prácticamente los últimos años, no ha vivido en el país y eso lo que hace es que está desfasado de la realidad nacional en 1993 en su, en su campaña cuando él gana la interna liberación Saca el 14% del padrón electoral nacional y apenas gana por un punto y medio. Actualmente en esta convención que acaba de pasar creo que fueron 20 mil votos en, en esta en esta que acaba de pasar saca el 4% del padrón Obviamente. nacional o sea no se reparta nada porque doña Linel lo está siguiendo los pasos así es que eh, creo que la campaña política va a estar muy interesante y el costarricense va a tener una gran responsabilidad y la responsabilidad es que se, su futuro eh, eh, la, el futuro de los costarricenses depende de los costarricenses porque serán o, re, o, o responsables o culpables de lo que suceda
1: estamos conversando con don Jorge Eduardo Sánchez Ibaja, ex diputado del Partido Unidad Social Cristiana y bueno, don Jorge Eduardo la verdad empezamos hablando de si hay gobernabilidad o no la hay y bueno, usted responde a grandes lo que falta es capacidad y ...hasta cierto punto una carrera política de un verdadero conocedor que se evidencie como conocedor de la realidad nacional y, y que también tenga liderazgo. Bueno, pero usted ha pasado a la parte política y ya que, ya que menciona eh, casi que como la contraparte a José María Figueres... Eh, Sigue usted en el PUS. Eh, ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Está activo en este momento de cara a la elección que viene con doña Linés Saborío Chaverri como eh, candidata? Adelante.
6: Bueno, eh, efectivamente estoy activo dentro del partido, pero yo siempre participo en las bases del partido, en este momento, eh, a la par de la convención donde resultó ganadora doña Linessa este también a lo largo y ancho de la provincia de San José presentamos papeletas en los 111 distritos de la provincia y los procesos estos internos están apenas empezando, se van a dar ya se dieron las distritales, ahora se van a dar las asambleas cantonales de cada uno de los 20 cantones, los pequeñitos como Escazú, Moravia o Montesioca o este Santa María Dote, Santa María Dota, los medianos como son Coronado, Puriscal o, o este, Guadalupe y los grandes que son Cantón Central que es este eh, Desamparados, Pérez Celedón. En cada uno de esos 20 cantones se va a realizar una asamblea cantonal y se elegirán 100 delegados. Esos 100 delegados eh, somos el único partido en Costa Rica que elige a sus candidatos a diputados en esos 100 delegados. No va a la cúpula ni va a la Asamblea Nacional y la candidata en este caso en particular particular no tiene ninguna injerencia este, directa ni señala dedo a ningún candidato. Ni siquiera por el primer lugar de San José. Ni, ni siquiera por el primer lugar de San José. De hecho que en ese proceso que acabo de mencionar este, yo estoy participando y, 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 y si nos va bien en este proceso de cantonales este, en la provincial estaré presentando mi nombre para ocupar el primer lugar por la provincia de San José pero primero las bases. Primero si las bases mandan. Si las bases dicen que hay una posibilidad me presentaré efectivamente en el primer lugar por San José y este, después de ahí acompañaremos eh, o aunque no se dé fuertemente a doña Linet y a la propuesta que vamos a hacer frente a, al electorado nacional
1: Qué bueno. bueno, qué importante, cómo nos amplía el panorama usted, don Jorge Eduardo Sánchez. Por razones de tiempo debemos ir cerrando y quisiera que eh, cerremos de alguna manera por el principio. Eh, le digo, se lo dije a micrófonos y eh, no tengo ningún tipo de tapujo para reiterarlo públicamente. Eh, creo que el país lo necesita. O sea, inclusive, ¿qué le dije yo a usted? Tres palabras. Usted es presidenciable y lo mantengo. Y esto no no quiere decir que yo esté con una u otra bandería política,
6: partidaria. Bueno, muchas gracias, le agradezco, pero y le agradezco mucho. Y sé que la vida es la que dice: tengo 58 años y he sido diputado eh, tres veces, de manera que conozco, se ríen cuando yo le digo que yo fui diputado del siglo pasado y que soy diputado, fui diputado de este siglo también, porque fui en el 90-98 y, y en el 2000-2006 también eh, he sido diputado tres veces. No estoy pensionado como todo el mundo cree que los diputados se pensionen, porque tengo 58 años, no he, no he sido empleado público, ni he cotizado, ni tengo edad para eso.
1: Bueno, y vamos cerrando esta entrevista con don Jorge Eduardo eh, Sánchez, en el marco del resumen semanal de noticias actual aquí en A Fondo. Eh, tal vez una reflexión final, don Jorge Eduardo, adelante.
6: A mí me parece que los costarricenses tienen que tomar la responsabilidad en sus manos. Cuando usted no vota por un síndico, un regidor o un alcalde, camina mal en su cantón. Cuando usted no va y se fija cuál es la la lista de diputados que lleva cada partido político, usted está teniendo un mal país, un mal parlamento y cuando usted no se fija qué presidenta o qué presidente eh, elige, usted está teniendo un muy mal país eh, se dice por ahí que eh, el que no vota no existe y el que no existe no tiene derecho a reclamar uno tiene que ir a votar y ir a votar y escoger porque hay un amplio margen, eso de que no hay por quién votar no es cierto, porque incluso el que no esté de acuerdo con los 13 o 20 partidos políticos que se inscriben para unas elecciones, eh, tiene derecho a este, eh, hacer su propio partido político su partido político cantonal provincial o nacional de manera de que a votar a votar y a escoger, no el que me diga lo que quiero oír sino el que me diga lo que tengo que oír y lo que hay que hacer por este país dejemos de votar por esos cantos de sirena porque eso es lo que nos tiene así en este país y alguien que sea eh, eh, no de hacer promesas sino de tener compromisos con el país y que dios bendiga a, a este país y que bendiga a todos ustedes amigos oyentes doña linete es la opción entonces Voy a fuertemente a apoyar la, la propuesta de doña Linet Saoriú. Me parece que estuvo en el gobierno social cristiano que dejó en cero eh, déficit fiscal. Estuvo eh, con experiencia ejerciendo no solo la Perdón, vicepresidencia. Pero
1: yo recuerdo eso y es que ahora el Pacheco no gastó, también faltó y quedaron superávit. Y eso no es bueno, don Jorge Eduardo.
6: Y dígame una cosa: ¿cuál era la opción? Entonces, gastar a manos llenas porque no le daban el plan fiscal en la Asamblea Legislativa los irresponsables del PAC y los irresponsables de Liberación Nacional. Tenías que escoger qué hacer o gastar irresponsablemente sin hacer la reforma fiscal que se, que se necesitaba, ¿ah? como nosotros se la habíamos ayudado y como nosotros ayudamos en el gobierno de Oscar Arias, en el gobierno de Laura, en el gobierno de Luis Guillermo y en el gobierno de esto. Entonces, lo que le quiero decir es, las finanzas quedaron para dar el siguiente paso. Y el siguiente sí, sí. paso. Le quedó mucho dinero. A la... Perdón. Y dar el, el siguiente paso, que era la reforma fiscal que se ocupaba. Y, y, y cuando eso se hizo en el 2006, la reforma comercial que se ocupaba, que era con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que le quiero decir es: la, la realidad es que Linés Saborío eh, conoce no solo ser vicepresidenta sino ser ministra de Estado y además conoce la cosa pública por dentro y ha estado en peores momentos y cuando la oposición eh, ha sido mezquina con el gobierno porque Abel Pacheco tenía 17 diputados en ese entonces y los otros partidos no le quisieron ayu ayudar para hacer la reforma fiscal de ese entonces y después el país sufre las consecuencias.
1: Agradecerle encarecidamente a don Jorge Eduardo Sánchez Ibáñez diputado del Partido Unidad Social Cristiana y bueno eh, seguirle eh, los pasos porque usted siguen estos trabajos de las, de las cantonales y vamos a estar muy 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 de cerca y si vemos algo que criticar téngalo por seguro que, que, pues que lo vamos a hacer y si debes corregir pues también
6: por favor primero que todo este, eh, la prensa es el verdadero termómetro de la gestión eh, pública y me parece a mí que eh, esa labor que realizan es una labor sin la que no puede estar una democracia, puede faltar otras cosas en la democracia menos la crítica directa seria responsable que hace la prensa en favor eh, de la colectividad
1: él es jorge eduardo sánchez y baja esto fue a fondo en el marco del eh, resumen semanal de noticias actual continuamos con más adelante Gracias. Bueno, de esta manera concluimos este resumen semanal de noticias actual, señalando pues algunas de las noticias más importantes que se han generado esta semana. Por supuesto que eh, los hechos son como organismos vivos que siguen ocurriendo y eh, el reporteo de los mismos, bueno, no tienen horario, el periodista sí tiene horario. Pero eh, en este quehacer ya estamos trabajando en la elaboración del próximo resumen semanal de la próxima semana, recordarles que este próximo lunes se inicia el juicio por la atroz muerte de la joven Alison Bonilla allá en Cartago eh, hecho que mantuvo en media pandemia a las autoridades y una importante cantidad de buenos ciudadanos buscando los restos de esta joven o a esta joven, había una, hubo momentos de que se esperaba encontrarla con vida pero no fue así y eh, se tuvo un sujeto, este imputado de apellido Sánchez Sureña, eh, quien eh, tras haber aceptado el hecho atroz de homicidio, luego se desdice y emite una versión contradictoria y por ello bueno, las pruebas se mantienen de la policía y se somete a juicio a partir de este lunes, así es que estaremos pendientes del desarrollo y posible sentencia en el caso de la muerte de Alison Bonilla. Concluimos desearles un feliz fin de semana eh, recordarles hay que cuidarse, estamos en pandemia ha habido una ligera baja en cuanto a los contagios, pero ha habido un aumento en la última semana de internamientos, así es que la situación no es bollante aún, y si bien llegaron muchas dosis para seguir vacunando, el efecto rebaño aún se lleva sus varios meses y más bien tenemos la amenaza de variantes del SARS-CoV-2 y que pueden generar otra ola de contagio así es que a cuidarse, feliz fin de semana de nuevo, Dios les bendiga buenos días
0: resumen semanal de noticias actuales